0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast, met vandaag El Salvador willen een heuse bitcoinstad bouwen. Jack Dorsey en Square hebben plannen voor een decentraal wisselkantoor. En de broertjes Winklevoss bouwen een exchange in het Metaverse. Dit is aflevering 195 met een klein half uur crypto nieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast met een gesprek over het cryptobeleid van de Rabobank. Onze gast is Jury Baars, blockchain en crypto lead bij diezelfde Rabobank. Hartelijk Rabobank. welkom. Jo. En mijn co-host is vandaag Bert Slachter. Hallo. Hey. Analyst bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Um, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. En geef ons niet de schuld. crypto kan lucratief zijn. Maar is ook riskant. We gaan het hebben over het nieuws. En uh, het eerste nieuws dat ik met jullie wil bespreken. Dat is dat El Salvador een bitcoin stad wil gaan bouwen. Dat maakte president Bukele bekend op de Bitcoin Week. Daar in El Salvador. Um, Bert... Weet jij wat die precies van plan is? Een Bitcoin-stad, hoe moet dat eruit zien?
1: Ja, wat is de, de Bitcoin-dictator nou weer van plan? Hè? Dat is altijd. Ja, zo noemt uh, hij zichzelf ook. Hè? <laughs> ja, klopt. Hij ja, is er ja, trots ja. op. Ja, ze, ze gaan een, een nieuwe stad bouwen. Aan de voet van een vulkaan. Kan je je al afvragen of dat nou een goed plan is. barst
0: maar... barsten wel eens uit. Precies. Ja, dat wel. Maar, ook, ja.
1: maar ze voorzien ook in um, CO2-neutrale uh, warmte en stroom. Hè, ja, energie. Geothermie. Hè? Ja, geothermie. Ja. En um, in die stad um, wordt geen belasting geheven. Dus geen inkomstenbelasting, geen capital gains tax. Geen vermogensbelasting, geen loonbelasting, geen gemeentelijke belasting. Behalve BTW. 10% BTW. Dat is het enige. En, en nou ja. Dus er komt een vliegveld en er komen um, um, woongedeeltes en commerciële winkelgedeeltes met een um, mooi plein in het midden. En dat staat ontworpen om vanuit de lucht er als een soort van bitcoin logo uit te zien. Dus het is echt helemaal, <lacht> nou ja, je zou het niet geloven als het niet uh, door een president daadwerkelijk... Uh,
0: ik, ik wou net zeggen, hoe realistisch is dit? Moeten wij geloven dat ze dit echt gaan doen?
1: Nou, tot nu toe heeft die president natuurlijk heel veel um, best wel uh, heftige plannen neergelegd. Zoals het invoeren van bitcoin als wettig ja. betaalmiddel in 90 dagen. En, en dat mining is doen ze ook
0: al met warmte van die vulkaan?
1: Mining verhaalt hetzelfde en dat gebeurt nu ook. staan er nu gewoon miners te draaien op die geothermie. Dus ja, um, waarom zou hij dit niet ook uit de grond stampen? Letterlijk in dit geval, want ja. het gaat natuurlijk om iets wat gebouwd gaat worden. En het gaat dan gefinancierd worden met een... Obligatie en en die zijn ook al liefkozend vulcano-bonds genoemd. Daar gaan ze een miljard dollar ophalen. Een tien jaar durende obligatie is dat, 6,5% rente.
0: Dus investeerders moeten daar gewoon op intekenen.
1: Ja, Ja, klopt. En van de helft van het opgehaalde geld kopen ze bitcoin. En de andere helft gaan ze investeren in oh. de infrastructuur van die stad. Dus daar gaan ze die stad mee bouwen met geld dat opgehaald is. Dus het eerste rondje gaan ze een half miljard ophalen voor de stad. En een half miljard voor bitcoin. Dan samen is dat die uh, obligatie.
0: En de hoop is dan dat die bitcoin ook weer in waarde toeneemt. Exact, want,
1: want de kopers van die obligatie die krijgen dus 6,5% per jaar. En na vijf jaar gaan ze ook een, een stukje van die bitcoins verkopen. En dat worden dan extra uitkeringen aan de... Obligatiehouders. Oké, okay,
0: ik had dus, gedacht dat ze daar misschien weer verder uh, geld gingen stoppen in die stad. Maar nou, nee, dat is ja, dus, gewoon uitgekeerd.
1: Dus wat ze wel gaan doen is van de helft van, van die BTW die ze ophalen, gaan ze de stad onderhouden. en Van de andere helft gaan ze ook weer. Nou goed, het is een heel, het is een heel project, ja. maar dit is wat ze gaan doen. Ja, daar. Nou,
0: um, voor uh, sceptische woorden ga ik even naar onze vertegenwoordiger van de Rabobank.
2: Tenminste, da- dat verwacht ik. Wat vind jij hiervan, Jury? Nou ja, wat ik hier een beetje bij heb. Een pro, pro-, pro- dictator blijft een dictator. En dat is een beetje ja, het dubbele gevoel wat ik hierbij uh, heb. Ik heb ook een klein beetje de, de Dubai-vibes van 2017. Ik weet niet of je nog, toen nog wist dat uh. zij eigenlijk... Uh, een heel Dubai... Uh, blockchain-enabled wilde maken. maar oh, dat weet ik ook uh, niet Ik dacht dat je ging hebben over dat, uh,
0: dat malle eiland... daar voor de kust,
2: maar... nee, nee het is... Okay. Uh, nou, ik, ik, uh, ten eerste, ik vind dat uh, eigenlijk ook... te mooi klinkt om waar te zijn. Ja. En uh, ja... Ook daar, het is wel heel snel eigenlijk nadat die officiële Bitcoin-wet is ingevoerd. En dan is er ook die, die uh, Bukele met zijn petje achter de op het podium uh, ziet staan. Ja, ik vind het ook een beetje lastig om serieus te. Uh, in een wit uh, pak, ja. Ja, 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 precies. Ja. Hé, hey, maar
0: Bert, um, wat denk jij dat uh, zo'n stad voor voordelen biedt? Wat kun je in zo'n Bitcoin-stad doen wat je niet ook gewoon in San Salvador kunt doen?
1: Ja, dat is. Dat is een goede vraag. Ik denk dat het, dat het aantrekkelijk is voor bitcoiners. Die verwachten dat hun bitcoin nog heel veel meer waard gaat worden. Er zijn namelijk heel veel landen waar je belasting betaalt... over de waarde toename van je bitcoin, van je bezit. Hè. Dat zijn capital gains tax. Ja, in heel veel landen. onder, andere, ja, onder ja. andere. In Nederland heb je dat niet, maar in heel veel andere landen wel. Dus voor hun is het natuurlijk heel gunstig om daar te gaan zitten. Dus ik denk dat ze dat ermee aantrekken. Maar ze willen ook die stad volledig circulair maken. Dus het is ook een soort van voorbeeldproject. In, in, in de Bitcoin ja. gemeenschap heeft men het wel eens over citadels. Dat zijn dan zelfvoorzienende steden waar alleen maar bitcoiners wonen. Ja, alsof dat per se een uh, utopische toekomst is, dat weet ik ook niet. Maar dus een beetje in die richting gaat dit. En je kunt er natuurlijk heel veel allerlei kanttekeningen bij plaatsen. Hè? Dat kon je ook al bij het invoeren van bitcoin als wettig betaalmiddel. Hè? Want daar zat een bepaalde verplichting bij. Nou, dat gaat heel erg ja, in tegen in ieder geval om
0: het accepteren ja. voor ondernemers. Hè? Ja, en
1: en um, doet hij dat nou, dit soort dingen nou, met het belastinggeld van de. Hè? zet hij zet eigenlijk toekomstige geld van de Salvadoranen op het spel. Kun je allemaal afvragen, Bitfinex is erbij betrokken. Ja, daar hebben we natuurlijk ook wel dat zo onze changed. kanttekeningen bij. Het ja. Te- zit achter Tether ook. Dus er zijn allemaal kanttekeningen, maar er zijn ook wel dingen... dat je zegt van nou, het is wel gewoon heel erg interessant wat hier gebeurt. En, en het is een heel... Um, um, het, er komt daar een economie een, een, een helemaal gebaseerd op bitcoin. Hè. Dat, dat gaat er in die stad gebeuren. Dat
0: wordt daar echt het betaalmiddel tussen iedereen... Ook, dus, ook inderdaad uh, bij uitsluiting van de dollar. Ja, dat, of, dat weet, weet ik niet, maar ik denk wel... De plan dan.
1: Ja, precies, dat is wel het, wel het idee. Um, er, gaat, er zijn gewoon, ja, het zijn, uh, um, die, die bonds die worden ook getokenized. Hè, dus er wordt ook een, um, een, een nieuw uh, handelsplatform voor die, uh, nou ja... Voor worden die, daarmee liquide en uitwisselbaar. Precies, dus uh, er wordt een, dig, een digitale, gereguleerde, in, in El Salvador gereguleerde beurs... voor voor tokens, namelijk die, die obligaties daar verhandeld worden. Dus zijn best wel wat ja, experimentele dingen... waarvan ja. we zeggen, van, nou, ik ben wel benieuwd hoe dat uitpakt.
0: Heeft Bukele ook aangekondigd wanneer de eerste spadegrond gaat dan voor die stad? Nee, dat nog niet. Nee, ja, oké. Okay, okay. <lacht> dan moeten we wel in de gang goed, gaan.
1: de mensen die achter zaten, die zeiden wel... van, dit, zal, dit is de eerste obligatie van een miljard, maar het zal niet de laatste zijn. He, dus ze verwachten eigenlijk dat dit nog wel ja. weer grootse vormen aan gaat nemen.
0: En uh, El Salvador koopt ook nog steeds bitcoin bij. Hè? Ze staan nu geloof ik op 2000 bitcoins. Zoals ja, zoiets,
1: vindt. ja. Een uh, bedrag van ja. 100 miljoen of En er was vandaag of gisteren een rapport van het IMF over El Salvador en tot mijn verbazing stonden daar niet alleen maar lelijke dingen in, maar, oh. ook, maar ook nou toch wel positieve dingen, dat in, in korte tijd een groot gedeelte van de bevolking toegang heeft gekregen tot digitale financiële diensten, ja. wat ze eerst niet hadden. Dat is wel een constatering. En er is dit jaar, of in twee, ja, dit jaar 10% economische groei in het land. Ja. Dus, dus zelfs het IMF was niet alleen maar heel lelijk over dat wat is daar nu gebeurt. Dus ja, dat is wel opmerkelijk.
0: Ja. Oké, okay. ik heb nog een ander nieuwtje dat ook heel interessant is. De Verenigde van bitcoinbedrijven Nederland heeft een klein succesje geboekt... Uh, namelijk dat de toezichtkosten vanuit de Nederlandse Bank voor 2020... uh, van 18.000 euro naar gemiddeld 4.000 euro gaan. En dat komt omdat ze nu berekend gaan worden over de tijd... dat bedrijven ook werkelijk toezicht hebben gekregen. Dus uh, vanaf het moment dat ze uh, tot het lijstje bedrijven... uh, met de registratie zijn toegelaten, betalen ze maar die uh, toezichtkosten... En niet uh, vooral vanaf 21 mei 2020, toen die wet uh, is ingegaan. Patrick van der Meijden uh, die zegt daarover dat is fijn... maar het slaat wel een gat in de begroting van de Nederlandse Bank. Dus de kant dat zo, zo'n gat volgend jaar weer moet worden opgevuld... met hogere kosten, die bestaat ook nog. En uh, Van der Meijden roept het ministerie van Financiën op om mee te denken. Jij commentaar hier, Robert?
1: Nee, dat klinkt eigenlijk als meer een soort van vormfoutje of zo. Of zo'n procedureel of zo.
0: Ja, die kosten gaan in elk geval wel omlaag... Ja. Patrick zegt, uh, de, uiteindelijk moet het op nul uitkomen. Dus het zal voor de toekomst alweer
1: omhoog gaan. Ja, nou het punt is hebben dus aangepast aan de tijd dat je onder toezicht staat. Ja, dat is voor elk volgende jaar is dat het hele jaar. Dus het is alleen maar het eerste ja. jaar lekker. Uh, uh, dat, dat, oh, is waar, dat is dus, waar, dus het scheelt ja.
0: een, uh, een korting voor het eerste jaar. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Jij uh, commentaar hierop, Jury? Um, nou ja, dit, nee, voor de zekerheid niet. Nee, uh. begrijp ik ook wel. Um, laten we het gaan hebben over de prijzen. Uh, dat is heel interessant, uh, Bert, want ja, uh, de, de deskundigen die zeggen... waar jij er een van bent, die roepen nog steeds... we zitten in de bull market, maar het schiet niet op. Het schiet niet bepaald op, zeg. Nee, nee maar. Even het is sinds uh, vorige week en de week daarvoor... is het uh, eigenlijk alleen maar weer naar beneden gegaan. Ja, dus we
1: hebben nu twee weken achter elkaar.
0: Eigenlijk in twee stappen
1: zijn we naar beneden gegaan. En de koers ligt nu rond de 56.000 dollar. Het was uh, vanmorgen ja, iets in de 55.000 wat ik zag was 57.200. Ja, zeg dat zeg. Het zit dus nu onder. Maar. maar het is ook wel wat we vorige week gezegd hebben. Dat het helemaal niet gek zou zijn als we een correctie krijgen naar 53.000. Er zijn heel veel, gezegd, ja. heel veel analisten die daar ook naar kijken. Die dat, dat, zou, dat zou zowel technisch als in de onchain data. Zou dat een heel logisch punt zijn om naar te corrigeren. Um, daar komt ook het honderdagse voortschrijdend gemiddelde komt erbij. Dat is het punt dat bitcoin als asset class 1 biljoen dollar groot is. Dus er zijn allerlei redenen uh, om dat te verwachten. Andere kant is dat als iedereen dat verwacht... dan heb je vaak ook dat het niet gebeurt. Omdat mensen dat dan weer gaan frontrunnen <lacht> en zo. Dus het is een beetje... Ik,
0: dat had ik begin november toen werd gezegd... hij gaat deze maand naar 98.000. Dan
1: zei je, dat nou, ik kan
0: je alleen maar tegenvallen. Ja, ja, ja. Nou
1: ja, dat is wel waar. Want Dan zeggen mensen, oh, als dat gebeurt, dan ga ik op 97 verkopen. En de volgende denkt, als hij, dan ga ik dan op 97. Ja. Ja, dus dat, dat effect zien we wel. Ja, dus er is eigenlijk nu niet zo heel veel over te zeggen. Um, ten opzichte van vorige week. Ja, we gaan eigenlijk een beetje zijwaarts iets naar beneden. Onderliggend zien we nog steeds... dat mensen niet tegen verlies verkopen. Hè. Dus het is um, uh, ja, eigenlijk qua structuur nog steeds gewoon een boelmarkt. Alleen ja. Uh, ja, met een correctie daarin. Dat is natuurlijk altijd. Het gaat nooit in één keer van 0 naar 100.
0: Ik uh, vul nu even in een tabel die ik heb, vul ik de stand van dit moment. Ik lees op Coingecko 56.400 ja. op dit ogenblik. Um, ik heb een tabelletje uh, dat bijhoudt hoe uh, snel de Bitcoin nog moet stijgen om de voorspelling van plan B te halen. De, de bodem, en worst case, ja. was voor november 98.000. Um, op dit moment uh, zullen wij elke dag uh, de koers met 5200 dollar moeten zien stijgen, ofwel ruim 9% elke dag om voor het eind van de maand de 98k nog te halen. Jouw voorspelling?
1: Ja, dat, is, uh, dat, dat wordt wel steeds onwaarschijnlijker. Hè? Ja. Ja. Dus ik denk dat Plan B's Floor Model gaat sneuvelen. Nee, dat, is het meest dat is een compleet
0: model dat dan uh, de geest geeft. Hè? Ja, nou, is, uh, hij zegt dat ik er zelf ook ken. van het is een
1: heel simpel modelletje. Gebaseerd ja. op, op allerlei technische indicatoren. Dus jongens, uh, hecht er ook niet te veel waarde aan. En hij, hij koppelt het heel expliciet los van zijn Stock to Flow model.
0: Ja, Uh, En ik vraag me af, langzamerhand, uh, omdat uh, bitcoin zich toch wat anders gedraagt dan uh, voor dit jaar was voorspeld. Eigenlijk zouden we op dit moment bezig moeten zijn met een geweldige opmars naar een of andere piek. Wat nou als die helemaal niet komt? Ja, dat is die grote piek zoals we die in 2013 hadden, zoals we die in 2017 hadden, werd eigenlijk nu ook weer verwacht. Honderdduizenden dollars zijn door sommige deskundigen voorspeld. Uh, als bitcoin nou gewoon overgaat tot heel rustig stijgen de rest van, van volgend jaar misschien zelfs nog.
1: Ja, Wat je eigenlijk altijd zag aan het eind van die boelmarkten en niet alleen bij bitcoin maar in andere financiële markten is dat ook wel aan de orde. Dat er een periode ontstaat dat de prijs of de koers te ver verheven raakt boven de Um, zeg maar de fundamentele waarden eronder, he. en dat ja. is in het geval van Bitcoin, zou je dat kunnen koppelen bijvoorbeeld aan de adoptie. Dus de instroom van nieuwe, nieuw kapitaal of het aantal nieuwe gebruikers. Um, en dat, dat zou je, zou je bubbelvorming kunnen noemen. Hè? En vaak ja. gaat het gepaard met, met hype en FOMO en gretigheid en gekte. En het, kan, het, weet je, het is te idioot voor woorden, zegt iedereen dan ook. Weet je wel. En dan crasht dat ook weer naar beneden. En, en dat hebben we gezien in 2017. En dat hebben we eigenlijk niet zo gezien in het kwartaal 1 van dit jaar. Dat was eigenlijk heel bescheiden. 50% naar beneden, dat is echt wel heel wat anders dan 80% naar beneden. Ja. Want vanaf 80% daling moet je vijf keer omhoog om weer op, op de all-time high te komen. En vanaf 50% maar twee keer. Dus dat verschil is, is, is enorm. Um, en de supercycle theorie die zegt dan van ja, we gaan niet meer dat soort, um, uh, dat soort hype en dat soort te krijgen. Maar het gaat nu steeds rustig. Kijk, hè, je krijgt nog wel correcties van 20, 30, 40, misschien keer 50% af en toe. Laten ze doe eens gek 60, maar dan is het dat wel geweest. Hè. Dat is een, en dan zeggen ze dingen bij volwassener markt en vindt allemaal maar. En een andere school zegt: Joh, dat is um, um, laat je niet gek maken. Uh, uh, dat gaat gewoon weer gebeuren. Dat gaat gewoon weer een periode van manie komen. En ja. Dat, uh, dat, dat als de
0: kappers en de taxi maar weer precies.
1: Ja, ja en wie, wie er gelijk gaat krijgen, krijgen dat
0: uh, moeten ja, we afwachten. Ja. In elk geval um, zitten we nu op een niveau, als ik het goed begrepen heb. Um, Waar we weer terug zouden keren als die piek inderdaad zou komen. Ja. Vind jij dat ook?
1: Ja, dat is wel waarschijnlijk.
0: Ja. Ja, dus, dus dit is het niveau van de, van de eigenlijke waarde op dit moment gezien. Acceptatie en uh, netwerkeffect en al die dingen meer die de waarde van bitcoin bepalen. En Klopt. alles wat we hier, hier vandaan nog naar boven gaan. Is eigenlijk ja, een cadeautje dat je vroeg of laat weer moet teruggeven.
1: Nou ja, Kijk, zoals zo het er af en toe onder zit, zit het er af en toe boven. Ja. Hè? Een random walk noemen, kwans uh, um, dat. En dat is dat is Prima, maar de vraag is hoeveel erboven. En als dat echt ja, te extreem wordt... Ja, dan zie je vaak ook dat het daarna hard naar beneden
2: komt weer.
0: Ja, ja. Jury, houden jullie bij de Rabobank bezig met, met dit soort prijsontwikkelingen? Of blijf je daar ver van?
2: Nou, uh, bankbreed zijn er wel een paar mensen natuurlijk... die er persoonlijke interesse in hebben. Ja. En met, binnen het box hebben we het ook wel eens over... Van wat zou nou de, de oorzaak zijn dat de prijs doet dat dat doet. En uh, ook hier merk ik wel ook, uh, zelf een beetje hetzelfde patroon... Uh, als november vorig jaar. Dat vond we ook een beetje uh, saai eigenlijk uh, de koers. Weinig omhoog, weinig omlaag. Ja. Maar wat ik ook nog wel interessant vind... is eigenlijk de dreiging van die Mt. gox coins die wellicht binnenkort op de markt gaan komen. Mt.
0: Gox, de uh, exchange die in 2014 over de kop ging. Ja, ja precies.
2: Ja. Ja. Ik denk
0: dat dat, dat ook wel... 41.000 uh, ja. bitcoins hangen boven de markt.
2: Ja, nou, precies. Dat is best ja. wel een flink bedrag.
0: Ja, Alleen niemand weet of de mensen die daar een deel van terugkrijgen, of ze die ook meteen gaan verkopen. Hè?
2: Nou, precies. Het zijn aan de ene kant uh, de echte houders, maar daar hebben ze wel weinig voor voor doen. Uh, maar ook daar is dus inderdaad maar de vraag van uh, wie, wie gaat verkopen, wie gaat aanhouden. En ook uh, volgens mij voor veel mensen steeds van hoeveel krijgen we überhaupt terug van. Uh, van die coins. Voor ja. mij was het laatste stand van zaken dat rond de 30% is als je nu wilt laten uitcashen. En als je uh, wil wachten totdat er wellicht wat meer vrijkomt, dan is het wellicht meer, maar ook wellicht minder. Dus uh, ja. ja, ik ben heel benieuwd wat dat uh, ja. uiteindelijk uh, uh, werkelijk gaat doen. Nog genoeg om, uh, om Even. af te wachten ja. uh, op dit moment. Ja. Um,
0: het volgende nieuwtje gaat over Jack Dorsey en Square. Ze hebben plannen gepresenteerd voor een nieuwe decentrale exchange die open moet worden, publiek, permissieloos. Een protocol is in een whitepaper uh, geformuleerd in de geest van bitcoin, om daar verschillende assets te gaan verhandelen. Uh, Bert, wat zeg jij daarvan, van dat plan? Ja, het is best wel tof. Ik heb
1: gisteren die whitepaper eens doorgelezen. En uh, nou, we hadden natuurlijk in het voorgesprek erover, we gaan het hierover hebben. Dus ik had dat met jury heen en weer, van wat, wat is dit eigenlijk? Hoe werkt het eigenlijk? Hij heeft zich er in het verleden ook veel in verdiept. Dus dat was op zich wel leuk om van hem ook even te horen. Ja. Zo. Maar wat mij opviel is, er komt dus niet een exchange... maar alle wallets en financiële instituties samen... Die vormen een exchange. He, zo zou je het eigenlijk moeten zien. Het gaat dus niet over het bouwen van een ja. exchange. Maar het gaat over een protocol voor het uitwisselen van assets. Zodanig dat, dat
0: elke exchange die volgens dat protocol werkt, te verwisselen is met al... nee, nee, nog dus, steeds niet? Nee. nee, het zijn
1: dus wallets, ja. dus, oftewel gebruikers en financiële instellingen die zich conformeren aan, de, aan dit protocol. Ja. En daardoor met elkaar een soort van uitwisselingsmogelijkheid ah. um, tot stand brengen. Dat is brengen. wel heel spannend. Dus je hebt straks gewoon je wallet en daarin kun je van van het een naar het ander wisselen, omdat er financiële instellingen zijn die een bepaald protocol ondersteunen. Wauw. Dus is, het is wel heel tof. Ja, ja, ja. Daar gebruiken ja. ze decentrale identiteit voor.
2: Yuri Baars, waarom vind jij dat interessant? Nou, wat ik dus heel erg mooi vind ja, aan whitepaper Paper, wat dan wel echt heel erg early stages is, is dat het heel erg omvangrijk is aan de ene kant, waar dus ook banken hun uh, rol kunnen pakken, maar ook nog wel eens uh, kan gaan werken. Dus uh, met name dat er dus ook een logische rol wordt benoemd... voor de traditionele financiële instellingen. Uh, maar dat er dus ook heel veel dingen heel goed in één worden gezet. Van wat is het wel en wat ja. is het niet. Want een van de beelden die denk ik bij heel veel uh, cryptobezitters uh, leeft... is dat een decentrale exchange geen KYC uh, heeft. Uh, no your customer, hè, Precies, de ja.
0: klantkenregel.
2: Precies, maar ja dat is natuurlijk wel lastig... als er ook uh, financiële instellingen in het spel zijn. Met name ook met die fiat on-ramp en die fiat off-ramp... Ja. Die hebben natuurlijk ook allemaal wel te maken gehad. In ieder geval in het verleden met KYC. Ja.
0: Kun je zeggen um, dat is een, een bezwaar van een dergelijke exchange. Maar aan de andere kant kun je ook je afvragen. Wat valt er dan nog tegen te doen? Hè? Als een, zo'n exchange, decentrale exchange bestaat. Is zo'n regel dan nog wel te effectueren? Dat je je klant moet
2: kennen. Nou, precies. En daar daar is ook al over nagedacht in het paper. Ik ben echt heel onder de indruk. Het zijn 18 pagina's. Echt echt een flinke pil. Maar met name dus ook dat het uh, wordt benoemd... dat het niet heel realistisch is... dat er dus gewoon KWC-vrije fiat uh, naar crypto... en vice versa uh, om zich een plaats gaan vinden. Hebben ze dat gewoon geaccepteerd. Maar ook uh, is het zo ingestoken... dat het niet voorschrijft dat het gebruikt moet worden. Maar als er dus uh, financiële instellingen zoals die nu bestaan... bij betrokken worden dan is er wel rekening mee gehouden dat daar dus ook... Ook weer door middel van zogenaamde DIDs, uh, Decentralized Identifiers. Dus ook een combinatie van identity-attributen gebruikt kan worden. Okay. Om dus ook voor die uh, ja, KYC of No Transaction eigenlijk uh, te zorgen. Ja, We moeten afwachten, hè,
0: want het is, een, het is een white paper, er is een protocol voorgesteld, er is nog geen software, laat staan dat die exchange functioneert. Dus dat uh, gaan we gewoon uh, de komende tijd volgen. Ik wil nog even naar het laatste nieuwtje dat we hier zouden bespreken. Namelijk uh, dat de broertjes Winklevoss 400 miljoen hebben opgehaald. Uh, voor hun Gemini-bedrijf uh, om te investeren in immersive cryptobeurzen, in verschillende metaverses. Um, Bert, van jou wil ik wel weten: wat zou het voordeel zijn van een uh, immersive exchange, waar je dus in 3D in rondloopt, uh, in, in een metaverse? Ik kan me daar weinig bij voorstellen. Tenminste, bij de voordelen daarvan.
1: Ja, dit dit komt op mij ook een beetje over als een soort van buzzword bingo. Kunnen we genoeg buzzwords in één bericht stoppen... om te zorgen dat Herbert het opleest?
0: En kunnen we iets iets doen wat Mark Zuckerberg vervelend vindt?
1: Nou, precies. Misschien wel. Kijk, immersive, eh, dat dat gaat erover dat je je opgezogen wordt in de ervaring. Dat kan VR, dat kan uh, uh, AR zijn. uh, augmented reality. Ja, wat ik dan bij een beursvormen zie je dat we weer in zo'n soort van handelspit staan te schreeuwen. Verkopen, koop. Dus ik kan me daar ook heel weinig bij voorstellen.
0: Ja. En me, kijk, het het scherm gest... is wel zo efficiënt in uh, dat geval.
1: Nou ja, en, en um, steeds meer wordt juist geautomatiseerd. He. Je wil steeds ja. meer van je handel wil je eigenlijk uh, verbergen achter um, een gebruiksvriendelijke interface. En, en ja, hoe dat dan 3D zou zijn, ja, ik weet het ook niet.
0: Uh, we gaan uh, het nieuws hier afsluiten en vooruitkijken naar het podcastdeel van Zo Direct. Ik vraag aan het Juri uh, jij bent van de Rabobank, je komt hier over crypto praten. Um, hoe
2: ziet het cryptobeleid van de Rabobank er nu uit? Ja, dus voor onze uh, klanten hebben we dat recent op de website gepubliceerd. Particulieren mogen in principe gewoon alles met crypto uh, doen. Kopen en voorkopen. Uh, maar omdat er wel eens uh, grote bedragen daarmee gepaard gaan... hebben we ook erbij gezet dat het wel zo kan zijn... dat we dus dan extra uh, documentatie kunnen vragen. Uh-huh. Voor zakelijke klanten zou op dit moment helaas niet toe. Uh, nog niet toe. Uh, maar ook dat met name ook uh, transparant gemaakt, zodat uh, klanten dat wel ook weten. En dus niet voor uh, onverwachte verrassingen komen te staan.
0: Ja, nou daar gaan we jou, dat roept heel veel vragen op. Uh, die vragen gaan we straks in het podcastgedeelte stellen. Gaan we jou lekker over doorzagen? Samen met Bert Slachter hier. Um, voor dit moment voor de CryptoCast op de radio, dank ik je. Jury Baars ja, van de Rabobank. Uh, Bert Slachter, ook aan analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Kijk op uh, bitcoinalpha.nl. Um, en we zetten het gesprek dus voort in de podcast. Wie meegaat, uh, uh, tot straks heel graag. En wie niet meer meedoet, heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR. Dag.